0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ech, 24 dzień września. Niesamowite. Jak ten czas leci. I jesień coraz bardziej nas dogania. Czyli jesteś w Polsce? E, tak.
1: Znakomicie. Ja jestem Domatem. <laughs> ja prawdopodobnie już też jestem w Polsce. Daj Boże. Daj Boże. Nie wiemy, co przyszłość przyniesie, ale... Jaki spętny nastrój jesienny, witamy się z Państwem. <gry> ojciec Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej Warunberlista. Wichry niespokojne, potargały sad, sad, a my te audycje dla Państwa. To już między... ładnych parę lat. <gry> między nami homiletami. Czyli ćwierć tonę sambony. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w tę niedzielę. My w niedzielę, a właśnie w ogóle wielkie oszustwo jest. No nie w niedzielę, bo my akurat w poniedziałek się z Państwem witamy. I to jeszcze lipcowy, żeby było wesele i zdradzę taki sekret, no ale, ale być może słuchacie nas w niedzielę.
0: Chocie Michał już w studio jest z kajakiem i wiosłem, ponieważ przed nim wielka amerykańska Odyseja Tak, będzie, tak, właśnie. Tam będzie wiosłował.
1: No mamy dzisiaj kolejną Ewangelię z cyklu. Kontynuacja. Jaka szybka zmiana tematu, proszę Państwa, zauważyliście, jak tylko
0: wiosłowanie i kajak weszły tutaj na arenę, to nagle Ewangelia. No Z wiosłowania nie, nie jestem najlepszy. Niech także... będzie ta Ewangelia, bo po nią tutaj przyjeżdżamy i tak. dla niej przyjeżdżamy, także proszę Cię uprzejmie. Z wiosłowania
1: tylko zupę mogę powiosłować, że tak powiem i to dosyć szybko mi idzie. Natomiast Ewangelia jest Mateuszowa. Dwudziesty rozdział, wersety od 1 do 16a i pozwolę sobie te Ewangelię Państwu przytoczyć. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jednej, jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie ode umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi,
0: pierwsi ostatnimi. Te przypowieści to jest świat w świecie. Już mówiłem tu przed audycją pierwszą, nagrywaną w dzisiejszym Ojcu Michałowi, że lubię czytać opracowania Jezusowych przypowieści w wydaniu różnych kaznodziejów. Często są to książki, że tak powiem, pochodzące z łona wspólnot niekatolickich, ale no, trzeba przyznać, że w niektórych kościołach protestanckich to umiłowanie słowa idzie też w parze z takim bardzo dobrze gruntownie przygotowanym studium biblijnym, które rzeczywiście pokazuje i objawia nam pełnię znaczenia danego tekstu, pokazuje nam też ukryte sensy, które często nam gdzieś umykają z racji tego, że, no co tu dużo mówić, bywa, że kiedy kaznodzieja znajdzie sobie taką jedną interpretację, która mu pasuje, to przez całe swoje kaznodziejskie życie będzie się na niej opierał. Ja oczywiście nie mówię, że jest to złe, czy w sensie niesłuszne, ale no to trochę jak kupić bombonierkę i wyjąć z niej tylko jeden cukierek czy jedną czekoladkę, a pozostałe odłożyć na półkę. A tam jest cała masa dobra jeszcze, które też można wykorzystać. I rzeczywiście ta przypowieść, która dzisiaj jest nam dana, kolejna z przypowieści Jezusa o Królestwie, które trzeba bardzo uważnie czytać. Nie? Bo ja ostatnio miałem taką sytuację, byłem świadkiem przepowiadania, głoszenia w czasie Mszy Świętej przez księdza diakona, elokwentnego, sympatycznego młodzieńca, który miał no, za zadanie wygłosić Ewangelię do przypowieści, w której to Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który znalazł ukryty w roli skarb do człowieka. To Królestwo Niebieskie nie jest przyrównane do skarbów ziemi, tylko do człowieka, który znalazł w skarb. To zmienia zupełnie interpretację. A on, odczytawszy Ewangelię, zapodał taką interpretację, bardzo, zresztą bardzo widać, że przemyślaną, poukładaną, no ale jak gdyby w, no, w pierwszym zdaniu już minął się z tym, co Jezus mówi do słuchaczy, bo Jezus mówi, że Królestwo jest do człowieka, który znajduje skarb, do kupca, który idzie po drogocenną perłę, a nie do perły samej w sobie czy skarbu. Dokładnie. ale były też konesera, jak to mówiliśmy ostatnio. Konesera piękna i dobra. I podobnie jest dzisiaj. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem. Nie? To nie winnica jest królestwem, to nie ci biedni robotnicy, którzy czekają na najem na rynku miejskim są królestwem. Królestwo to jest gospodarz, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Już tutaj jest taka intuicja, że jest to przypowieść nieco podobna do tej o perle i o skarbie, ponieważ tu także człowiek, który jest przyrównany do królestwa, wychodzi by szukać. Nie? No chyba, że zakładamy, że był tak pewny e, tego, że znajdzie tam tych ludzi, że on rzeczywiście wyszedł tylko i wyłącznie po to, żeby nająć. Faktycznie zebrać ich z ulicy i powiedzieć, proszę bardzo, tu jest <śmiech> ścieżka do mojej winnicy, proszę iść i pracować. Ale ja myślę, że ta, ta intuicja jest o tyle słuszne, że te, te przypowieści o królestwie stanowią pewną całość. I to szukanie z rozmysłem i świadome poszukiwanie jest jednym z takich wyznaczników tego królestwa. Nie? Że to jest rzeczywistość, w której bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o nasz udział w niej, to świadome poszukiwanie wartości królestwa. Nie? To nie jest nic danego raz na zawsze, to nie jest taki pewniak życiowy, tylko przypowieści wprowadzają w nasze życie pewien element, no nie chcę powiedzieć, że ryzyka, ale takiej niepewności wiary, nie? bo wiara nigdy nie może być utożsamiana ze stuprocentową pewnością. Człowiek, który twierdzi, że on nie potrzebuje wiary, bo on wie. Jest taki krążący ostatnio filmik po katolickich YouTubeach i nie tylko. Jeden z ostatnich zarejestrowanych wywiadów z, no, z ojcem, czy z drugim ojcem współczesnej psychologii, psychoanalizy i tak dalej, Karlem Gustawem Jungiem. No i za kadru pada pytanie, czy w tych wszystkich poszukiwaniach, tych drogach właśnie, które Pan realizował na, na tej ścieżce naukowej, akademickiej, także praktyki swojej jako psychoterapeuta, jako lekarz, nie? w sensie psycholog, czy kwestia Boga wypłynęła, czy, czy, czy wierzy Pan Boga? On jest taka dłuższa chwila milczenia, który jest mocno starszy Pan, taki w ósmej czy dziewiątej dekadzie życia, ale on patrząc prosto w oko kamery mówi, ja nie potrzebuję wiary, ja wiem, że Bóg jest, nie? Ja wiem. Że on jest. I to jest piękne, bo to, y, znaczy wypowiedź jest piękna, bo pokazuje człowieka, który no, przez całe swoje życie szedł jakąś drogą i na koniec, można powiedzieć, zbiera tego owoc. Nie? Ale sama postawa człowieka, który twierdziłby, że on nie potrzebuje w życiu wiary, bo on ma pewność, bardzo często szybko jest weryfikowana. Nie? I, bo my w naszym życiu mało czego poza podatkami i śmiercią możemy być stuprocentowo pewni. Życie zaskakuje i postawa takiego... Y, Takiego, takiej pewności, pewnej buty nawet względem świata, jego spraw, ludzi i ich możliwości, no sprawia, że my prze, przejawiając taką postawę niewiary, a właśnie pewności, zamykamy się na bardzo wiele rzeczy, co więcej przyjmujemy ścieżkę, która jest bardzo karkołową, To tak jak mówię, bardzo szybko możemy się przekonać, że rzeczywiście ta nasza pewność jest weryfikowana przez życie. Nie? I wtedy, no albo jeżeli ktoś ma w sobie to ziarno pokory, jest w stanie zweryfikować swoją postawę, albo będzie szedł zaparte, albo zaparte, no i to, to będzie tym gorzej, to gorzej to dla to rzeczywistości, że ona nie pasuje to do światopaktycznego poglądu czy ten wizji ten tego człowieka. No i to będzie tym gorzej dla rzeczywistości, że nie pasuje już to jest Zacząłeś od tego, że tych przypowieści o
1: Królestwie jest sporo i ja przyznam szczerze, że mnie to też bardzo zatrzymało, bo zobaczcie Państwo, jak bardzo Jezusowi zależy na tym, żeby ludzie zrozumieli choćby cząstkę tej tajemnicy, którą przyszedł objawić światu. On to próbuje zobrazować na bardzo różne sposoby. Może również dlatego, że zasady, które obowiązują w tym królestwie, będą tak bardzo różne od obowiązujących na ziemi. I to jest też wielkie pytanie o schematy myślowe, jakby wracam do ubiegłotygodniowej audycji, o schematy myślowe, w których my funkcjonujemy i w które wprowadzamy kolejne pokolenia. Chodzi mi o pewne fundamentalne definicje zjawisk, na przykład takich jak szczęście. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o posiadaniu, nie? o tym, że ludzie muszą mieć, chcą mieć, żądają, domagają się, niezależnie od tego, czy ich na to stać, czy nie, po prostu chcą mieć. Tak, I mają kaprys, chęć, ochotę i, i nie liczą się absolutnie ze swoim stanem posiadania czy możliwościami, po prostu chcą mieć. My to pchamy w następne pokolenia. Nie? My to jakby kształtujemy w ten sposób następnych ludzi, którzy będą chcieli mieć jeszcze więcej i więcej. Nie? To, to jest taka, takie pragnienie nienasycalne, oczywiście. Więc jakby te zasady, które my się kształtujemy, nauczono nas, nie? że szczęśliwym jest człowiek kiedy? No kiedy jest zdrowy, nie? Dlatego te życzenia, zdrówka przede wszystkim, zdrówka, zdrówka i zdrówka i jeszcze raz zdrówka. I oczywiście, no, tak sobie siądziemy, to powiem, no pewnie, że dobrze, lepiej jest być zdrowym, niż być chorym, to nie ma dwóch zdań, nie? Ale zwłaszcza my moglibyśmy tu sporo o tym powiedzieć, bo spotykamy ludzi chorych, mamy z nimi kontakt, którzy powielokroć są o niebo szczęśliwsi, niż ludzie zdrowi, nie? Więc to nie ma takiego prostego przełożenia. Są pewne mechanizmy, są pewne schematy myślowe, w których utknęliśmy i które, tak jak Maciej powiedział, kaznodziei nakazują na przykład jakąś konkretną przypowiedź rozpatrywać według pewnego schematu, który mu został gdzieś tam wtłoczony, albo który sam sobie wybrał i tego się po prostu trzyma, nie rozszerzając w żaden sposób horyzontów. Jezus wydaje się nam te horyzonty poszerzać poprzez te obrazy, różnorodne obrazy królestwa stara się nas doprowadzić do tego, właściwie każdego ze swoich słuchaczy, do tego, żebyśmy w sposób ostateczny odkryli, że tym królestwem jest on sam. To znaczy, żebyśmy zaczęli pragnąć nie tyle jakiejś abstrakcyjnej prawdy o królestwie, ale samego królestwa, które jest na wyciągnięcie ręki. Niektóre jednakowoż domaga się i od nas pewnych zmian i pewnych korekt. I mamy dzisiaj tego gospodarza, który się troszczy o swoją winnicę. Maciej powiedział, że jest człowiekiem poszukującym. Myślę, że też tak jest. Chociaż kiedy powiedziałeś o tym, że być może był pewien, że znajdzie, ja już kiedyś tu wspominałem to w audycji wiele lat temu, kiedy pracowałem w Irlandii, opowiadali mi wtedy ludzie, to jeszcze był taki czas prosperity znakomitego irlandzkiego, choć już nie było tak jak jeszcze wcześniej, bo właśnie wtedy, kiedy ja tam pracowałem, opowiadali mi ludzie, że jeszcze parę lat wcześniej nie szukali pracy. Oni wychodzili na stację benzynową, rano przyjeżdżali Irlandczycy, którzy niemal bili się o to, żeby ich do roboty do siebie wziąć. Więc to, jakby to tym pracodawcom mogło się udać, ale na pewno nie tym, którzy chcieli pracować, bo oni mieli robotę gwarantowaną absolutnie. Więc kto wie, czy nie było tak, jak zasugerowałeś, może rzeczywiście był pewien, ale jeśli traktujemy rzeczywiście te e, 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 przypowieści jako pewną całość, no to ten poszukujący pracowników człowiek Właściciel winnicy bardziej nam tutaj do tego kontekstu pasuje. No jest człowiekiem pracowitym, jest człowiekiem zaradnym, jest człowiekiem sprawiedliwym. Umawia się z nimi na sprawiedliwą zapłatę i posyła ich do pracy. Dzisiaj, tak jak mówimy, chyba praca rzadziej szuka człowieka, ale pewnie do tej niewymagającej wysokich, wysokich kwalifikacji wciąż dosyć łatwo się Nająć, To też jest znak królestwa, drodzy Państwo. Ono jest naprawdę dla wszystkich. To znaczy każdy w nim da sobie radę, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, chociaż nie dokonuje się to bez wysiłku. Dla niektórych może on być całkiem trudny właśnie poprzez swoją prostotę. Upraszczanie w naszym życiu kwestii, które my sami komplikujemy, jest chyba ulubionym zajęciem Jezusa. Ale nas kosztuje całkiem sporo. To tak, jakbyśmy lubili żyć wśród komplikacji, jakby one świadczyły o tym, że jesteśmy bardziej poważni niż w rzeczywistości. Tymczasem pan pokazuje rzeczywistość niesłychanie prostą. Nie? I czasem, kiedy my, ja wiele razy się spotykałem, na przykład, z, no, dla przykładu, z parami, które miały jakiś problem małżeński, i przyznam szczerze, im dłużej ich słuchałem, tym wydawało mi się, że Komplikują tę sprawę nieprawdopodobnie mocno, nie? to znaczy narosły jakieś warstwy, które właściwie można by dawno temu już szybko i łatwo rozwiązać, ale i dziś nie wymagałoby to jakiegoś ogromnego nakładu pracy, tylko pewnej decyzji, że robimy to czy tamto, która jest kosztowna, bo wydaje się, że łatwiej, że to wszystko jakoś skomplikowane, ale znajdźmy jakieś skomplikowane rozwiązanie. Tymczasem to rozwiązanie jest czasem niesłychanie proste i
0: właśnie w tej jego prostocie tkwi jego urok. Prostota w ogóle jako taka niech to powiedzieć, że cecha, ale sposób bycia, o tak, to jest coś, co ostatnio mi też frapuje, bo już dwie audycje temu mówiłem o tym, że pocią znaczy pociągają mnie. Fascynują mnie ludzie, którzy potrafią obejść ten współczesny sposób bycia i życia oparty właśnie na tym przymusie posiadania i nie tyle obejść się bez czegoś, bo zauważ, że bardzo często my tak patrzymy na ludzi, którzy na przykład prowadzą życie ubogie, bo nie chodzi mi o ludzi, którzy nie wiem, na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku, tracili majątek, prawda, nie wiem, bo utopili go w lekarzach i muszą walczyć do pierwszego, żeby przeżyć. Mam na myśli ludzi, którzy świadomie wybierają życie. Y y no Powiedzmy na mniejszym czy z mniejszym stopniem udziału w tym, w tym konsumowaniu wszystkiego. I bardzo często, bardzo często postrzegam tych ludzi jako o wiele prostszych też wewnętrznie, nie? że ta komplikacja związana z taką nadobecnością świata materialnego w naszym życiu, ona się też przekłada na takie wewnętrzne splątania, właściwie na poprzecinanie tych wszystkich nitek łączących nas z naszym wnętrzem, bo my cali jesteśmy zanurzeni w tym rwącym potoku, takim po powierzchni, który porywa wszystko i bardzo często ta głębia, która jest w człowieku, no nie ma ani możliwości aby dojść do głosu, ani też nie ma sposobności by wzrastać, by człowiek mógł rzeczywiście poznawać, kim jest jako, jako stworzenie, jako istota Boża, stworzony na obraz i podobieństwo i ta Ewangelia, która dzisiaj nam mówi o pewnej, tak jak mówisz, o czy znaczy, inaczej, pokazuje nam, pokazuje nam człowieka, który no, działa w sposób bardzo prosty i jednoznaczny. Nie? W tym jego działaniu nie ma żadnego wyrachowania, żadnej dwulicowości tak bardzo obecnej dzisiaj często w świecie. Tak? Nie ma takiej postawy ukrytej czy chęci jakiegoś ukrytego zysku, nie? że ja tych tutaj ludzi puszczę w pole, prawda, oni będą pracować, a ja będę z nich miał dwa razy tyle, bo dam im połowę stawki. Nie, to jest uczciwa umowa i proste rozwiązanie, nie tyle problemu, ile, wymaga, ile wymagań płynących z posiadania winnicy. Nie? Znaczy, muszę mieć, Jeżeli chcę mieć plon, muszę mieć ludzi, którzy będą dla mnie pracować, bo sam tego nie obrobię, sam tego nie przytnę, sam tego nie pozbieram, więc to jest prosty świat. Ten świat przypowieści jest prosty. I ta prostota, która w Ewangelii bardzo często wychodzi na, na pierwszy plan, ona też jest pewnym komentarzem do czasów, w których my to słowo czytamy i rozważamy. Ale więcej o tym myślę po krótkiej, prostej przerwie muzycznej Tadeusz zagra na trójkącie. Panie Państwa po tej krótkiej przerwie z trójkątem, który jest bardzo porywającym instrumentem, e, ale prostym, co wpisuje się w tematykę dzisiejszej naszej konwersacji tutaj nad Ewangelią. Czy Ojciec Michał jeszcze chciałby coś dodać do wątku, czy przechodzimy dalej? dalej? Bierność, ale też wielokrotność wyjścia, to właśnie coś, co ostatnio czytałem w jednym z opracowań kaznodziejskich, przypowieści jezusowych, że to, że On wychodzi kilkakrotnie, to z jednej strony może być wpisane w zwyczaj tego czasu, ale z drugiej strony przypomina o tym, że ta winnica pańska, nie, to jest, nikomu tam pracy nie braknie. To znaczy, że to jest naprawdę przestrzeń, w której każdy, niezależnie od tego, kiedy będzie wezwany, kiedy będzie poproszony o pracę, każdy będzie miał zajęcie. Nie? Że to nie jest zajęcie dla wybranych i dla niektórych. To troszeczkę tak koresponduje i rezonuje. Ostatnio był jeden z, bodajże jeden z listów Episkopatu, kiedy była mowa o powołaniach. Właśnie było takie fajne zdanie, które przypomniało tą nie tylko powszechną odpowiedzialność za powołania, ale też wypunktowane było to, że to dzieło, do którego jesteśmy powołani jako Kościół, to nie jest dzieło zarezerwowane dla rąk, które są wyświęcone. Tak? W tym sensie, że kiedy modlimy się o robotników, aby Pan posłał ich na swoje żniwo czy do winnicy, to mamy na myśli nie tylko księży, siostry zakonne, braci, czy zakonników powoływanych w sensie, no, w widoczny sposób, tak? w sensie, że oni swoje życie wiążą poprzez śluby, poprzez drogę rad ewangelicznych z zgromadzeniem i z Kościołem, jako, jako ci, którzy dają się jako ta ofiara, żertwa, prawda? całe swoje życie, ale że każdy człowiek ochrzczony, który ma w sobie ten, 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 ten moment takiego no, przejrzenia na oczy, że widzi, że to rzeczywiście nie jest tylko i wyłącznie ich sprawa, ale też moja sprawa, jak ten Kościół wygląda, czym on żyje, jakie owoce wydaje już tutaj w doczesności, że każdy człowiek jest na wagę złota, w sensie każdy człowiek ma swoją, tam było to ładnie, tak, na wagę złota, w sensie tego denara jest wart, nie, który jest płacony. Więc e, to jest takie też przypomnienie, że ta winnica to nie jest, nie jest, e, nie jest zamknięta działka dla wybranych, prawda, którzy e, przechodzą ostry proces selekcji i tylko kiedy będą uznani za godnych, e, będą dopuszczeni do tego świętego posługiwania. Nie, to jest... E, tam pracy jest dla każdego i każdy ma tam swoje miejsce, swoje zajęcie. Dlatego też ten gospodarz niestrudzenie wychodzi o kolejnych godzinach i wciąż znajduje ludzi, którzy, tak jak tu Michał mówi, bezczynnie nie stoją. Nie? Że jak gdyby jest kontrast między tą no, nie, nie, nie do przerobienia pracą w winnicy, a bezczynnością ludzi, którzy stoją na rynku, czekają, by ich ktoś najął. No i ta bezczynność mnie zatrzymuje mocno, ta
1: bierność. No bo z czego na wynika? hipotezy mam na ten temat. Nie? Być, może, być może są to ludzie przyzwyczajeni, że ktoś robił coś za nich. Myślę, że myśmy mieli do czynienia z taką sytuacją w PGR-ach w Polsce nikomu nic nie ujmując, z pełnym szacunkiem, ale dla wielu ludzi, którzy pracowali w PGR-ach był pewien schemat. Oni mieli swoje, zrobić swoją robotę, a ktoś się o nich troszczył, o różne ich sprawy codziennego życia, więc kiedy nagle zetknęli się z gospodarką rynkową, było im strasznie trudno się jakby odnaleźć w tej rzeczywistości. Nie? Więc to, to być może jest pierwszy powód tej bezczynności. Być może ci, o których mowa w tej Ewangelii, mieli trochę taką afrykańską mentalność. Nie? To znaczy tam... Nie? W sumie wszystko jedno, nie let it be, tam zobaczymy, niech se tam życie płynie, my tu poleżymy i zobaczymy, jak się sprawy rozwiną tak naprawdę. Może mają takie mocne przekonanie, że są potrzebni właśnie tacy, jakimi są, nie, nie muszą się starać, to Pan Bóg ich kocha, to jest dzisiaj ta, to przekonanie, nie Pan Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, śpiewaliśmy to jako dzieci wszyscy, Bóg jest kocha ten... mnie takiego, jakim jestem raduje się każdym moim gestem. Nawet gestem lewej nogi z hamaka też się uraduje, więc ja generalnie niekoniecznie jestem wezwany do tego, żeby co sobą pracować, i cokolwiek zmieniać. Dziś jest dobrze i tak ma pozostać. Ja oczywiście przejaskrawiam trochę, Proszę. ale bardzo mi to przypomina, wiecie Państwo, wspólnotę kościoła, tak jak przypowieść o Siewcy mi zawsze stawia przed oczy kościół, no bo ta gleba to jest, wypisz, wymaluj kościół, te cztery rodzaje gleby, które na pewno w kościele znajdziemy we wspólnocie, oczywiście nie o budynku mówię, i tutaj również mamy jakby całą masę ludzi w kościele, którzy, nie wiem, bazują na wiedzy z dzieciństwa, religijnej, rzecz jasna. Chodzą pewnymi wydeptanymi ścieżkami do kościółka, czekają. Chyba nawet nie do końca wiedząc na co. Po prostu jest jakaś taka postawa bierności, schematu i wobec tej bierności jest jeszcze mocne uderzenie ostatniej godziny. To jest niesłychanie klarowna scena, dla mnie, bo powstaje takie pytanie, czy gospodarz potrzebował jeszcze i tych rąk. No Maciej mówi, że w tej winnicy nigdy roboty nie braknie, ale zakładając, że zanim ci panowie dotrą, zanim się wezmą do roboty, wygrzani tym staniem na rynku przez cały dzień, trochę rozleniwieni, no to minie sporo czasu i oni nie popracują za długo i nie będą specjalnie wydajni. Nie wiem, czy ten gospodarz był rzeczywiście człowiekiem, który potrzebował jeszcze rąk do pracy, czy też może w tej ostatniej godzinie był już raczej filantropem, wiedząc, że pracy tu dużej raczej nie będzie. No ale trzeba o tych ludzi jakoś zadbać, po prostu żeby nie szli głodni spać. No trzeba im coś tam jakoś zapewnić, jakąś namiastkę czegoś. I ta szczera, bezradna odpowiedź, dlaczego tu stoicie, no bo nas nikt nie najął. No naprawdę sugeruje jakąś ograniczoność tych ludzi jest wręcz irytująca, nie? ale i tacy ludzi są wokół nas. Jest to tym bardziej irytujące, powiedziałbym, że oni otrzymują wypłatę jako pierś. pierwsi, pierwsi. I to w kwocie dokładnie takiej samej, jak ci, którzy pracowali cały dzień. I to rodzi poczucie niesprawiedliwości, no bo co? Wystarczy być niepełnosprytnym i człowiek już wie, za wiele nie musi w swoim życiu? Fascynujące, że ci, którzy zostali najęci w dokładnie ten sam sposób rano, których zaradność była mniej więcej taka sama, bo też stali tam bezczynnie, czują się lepsi po prostu dlatego, że ktoś dał im szansę i nie zmitrężyli całego dnia. To jest fascynujące. Zobaczcie Państwo, jak trudno dostrzec fakt, że jest się obdarowanym że sama możliwość robienia tego, do czego człowiek został powołany, to już jest ogromna łaska. O tym pisał Jan Paweł II w Laborem Exercens, że praca nie jest tylko drogą zdobywania środków do życia. Ona przede wszystkim jest drogą budowania pięknego człowieczeństwa. I to doskonale widać, myślę, w perspektywie ludzi zamożnych, którzy wypracowali sobie swój statut i tych, którzy go otrzymali w prezencie. Bardzo często różni ich poziom człowieczeństwa, nie? że ci, którzy sobie wypracowali, potrafią uszanować, potrafią uszanować innego człowieka pracy. Potrafią szanować dobra i człowieka, który pracuje. Natomiast ci, którzy wszystko dostali od bogatego tatusia, no ani, ani pracy nie szanują, ani człowieka nie szanują najczęściej. Dlaczego gospodarz miał dać więcej no właśnie, tym, którzy pracowali cały dzień? Podróż, tak, liczymy, bo... już, już kończę, już kończę. Dlaczego, dlaczego gospodarz nie dał więcej tym, którzy pracowali cały dzień. Zobaczcie Państwo, przecież wielokrotnie Jezus pokazuje Ojca jako wręcz rozrzutnego, hojnego. Dlaczego tutaj tego nie ma? Wszyscy byliby zadowoleni. Nie? Ci ostatni dostaliby denara, nie poszliby głodni spać. Ci pierwsi poczuliby się docenieni, że pracowali trochę bardziej. Nie? I być może właśnie chodzi o te schematy myślowe, o których mówiłem u początku. Nie? O te spodziewania się Człowiek, który spodziewa się więcej, nie potrafi dostrzec uczciwości układu, który mu zaproponowano i nie czuje się spełniony i szczęśliwy. I w zasadzie nigdy takim nie będzie, bo będzie wciąż dostrzegał innych, którzy w jego rozumieniu będą mieli więcej niż on albo nie zasługują na tyle, na, ile, na tyle, ile mają w swoim życiu. Człowiek, który się spodziewa więcej, zawsze To
0: nieumiarkowanie w, w oczekiwaniu w oczekiwaniach względem świata, ono często przyjmuje taką postać bardzo konkretną. To, co ojciec Michał tu powiedział, że no, bywa często tak, że człowiek obdarowany nie wie o tym, że jest obdarowany. Nie? To, my tak pięknie potrafimy się zachowywać względem dzieci. Tak Ja teraz po raz kolejny powołam się na moją siostrzenicę Zosię, która ostatnio odkryła taki talent w sobie do obdarowywania. Na początku było mnie, moje, ja, siama, Dziecko ma nie znam, ma dwa lata, ale teraz potrafi na przykład, kiedy siedzimy w ogródku, pijemy sobie kawę z babcią i z mamą, Zosia znajduje jakiś kwiatek, stokrotkę czy coś innego, zrywa, przynosi i z takim rozwalającym uśmiechem ci wręcza. No oczywiście ja uwielbiam patrzeć, jak dorośli to takie nic, prawda, ten kwiatulek, który za 30 sekund uwiędnie, przyjmują jakby otrzymali drogocenną perłę właśnie, albo ów skarb wytargany przez, przez kogoś tam z roli, gdzie był głęboko ukryty. O jaki piękny, jak, jak ślicznie go zerwałaś, jak cudownie, że przyniosłaś w takim normalnym życiu my zachowujemy się zupełnie odwrotnie. To znaczy, mając w ręce prawdziwie wartościowe dary, zachowujemy się, jakby się absolutnie nic nie wydarzyło. To znaczy, mamy pewien, pewien nawet taki stopień rozczarowania. To tylko tyle, spodziewałem się więcej. Gdyby naprawdę mu zarażało, to, to by się bardziej postarał i często też w ten sam sposób traktujemy te Boże dary. Nie? Ja uwielbiam wracać do tego, kiedy właśnie już tutaj przywoływałem ten moment spotkań z rodzicami przed sakramentem chrztu, kiedy no, staram się im powiedzieć, że to, co Kościół wkłada w, nie tylko w ręce, ale w życie ich dzieci, to jest bezcenny dar. Nie? To włączenie to włączenie do wspólnoty Kościoła, czyli w ciało Chrystusowe, tego człowieczka, który jeszcze nie do końca potrafi to zrozumieć i ogarnąć, o nie wiem, trzy miesiące, czy pół roku, ale to jest naprawdę bezcenny dar, który ustawia go na całe jego życie, nie? Że to jest ta brama sakramentów, która wyznacza też pewien kierunek drogi, bo bramy najczęściej, jeśli jest za nimi jakaś droga, to ona do prowadzi, tak? I skądś wychodzi. I mam wrażenie, że bardzo często my tej rzeczywistości duchowej, już nie, mów, nie wspomnę o konkretnych momentach, czy to będzie pierwsza komunia, czy właśnie sakrament chrztu dziecka, czy pierwsza spowiedź, bierzmowanie, my tych rzeczywistości zupełnie nie odczytujemy jako daru, nie? Jako bycia, że my jesteśmy rzeczywiście przez Pana Boga w tym momencie, w tej chwili historii naszego życia, że jesteśmy niesamowicie obdarowani, że to, co żeśmy otrzymali w nasze ręce i serca, to jest coś, co jest naprawdę bezcenne. Tego nie można wycenić w sensie doczesnym, wymiernym, ale to jest bezcenne, ponieważ ustawia nas na drodze ku wieczności, tak? Ku szczęściu, wiecznemu. Przecież człowiek, jeżeli zapytany, zapytamy na ulicy w czasie jakiejś sądy, czego w życiu pragnie, no to każdy powie, zdrówka i odrobiny szczęścia, nie? no bo to jest tak, no tego potrzebujemy, nie, no zdrówka i szczęścia, bo na tytniku wszyscy byli zdrowi, tylko im szczęścia brakło, nie? No i dlatego właśnie mówię, ta Ewangelia, która mówi nam dzisiaj też o z jednej strony sprawiedliwości, ale z drugiej strony też o tym wymiarze daru, nie? Że to nie jest, że gospodarz dał tylko denara, ale ten denar symbolizuje wszystko, co on miał do dania, nie? Wszystko, co w ramach zdrowego rozsądku i umowy między pracodawcą a pracownikiem się mieści w języku tej przypowieści jest obrazem tego, że Pan Bóg daje wszystko. Idąc dalej tą intuicją, no musimy postawić sobie to pytanie, czy właściwie nie pytanie, ale stwierdzić, że tym wszystkim, co daje jest Twój syn, jego syn, w sensie Chrystus, który przychodzi poprzez swój krzyż no, wprowadza człowieka w zupełnie nową relację z Panem Bogiem, ale też otwiera przed nim zupełnie nowe rozumienie świata, jego spraw, naszej obecności w tym świecie, tak, czyli naszego powołania jako uczniów Jezusa, którzy idą przez historię. Także ten dar, którym otrzymujemy, rzeczywiście ustawia nas nie tylko na życie doczesne, ale przede wszystkim na naszą wieczność. No Nie wyczerpaliśmy tego tekstu, bo niesie z sobą jeszcze wiele sensów, wydaje mi się, i pewnie gdybyśmy zagłębili się w poszczególne wątki, i poszczególne kapity, to byśmy jeszcze mogli długo dyskutować, ale niestety czas radiowy jest nieubłagany. Tadeusz też na lipcowe się śpieszy. Śpieszy <śmiech> się na lipcowe nabożeństwo. Niech z nami zostanie ten, ta, ta intuicja, ta myśl, że w tych momentach, w których stajemy sam na sam przed Panem, stajemy rzeczywiście przed kimś, kto dał nam i daje nam bez ustanku wszystko. Nie? Jeśli chcemy zapytać, gdzie jest to wszystko, to musimy spojrzeć na krzyż. To jest miejsce, w którym ta pełnia Bożego Daru się objawia, bo jest nią pełnia miłości, która przywraca do życia, która burzy wszelkie mury, przede wszystkim niszczy nasze stereotypy i uprzedzenia, także, także te względem Pana, względem Boga, które w sobie nosimy, jest czymś bezcennym. Krzyż w naszym życiu jest takim przypomnieniem o tym, że ta miłość Boża jest niewycenialna. Nie tak? To nie jest rzecz, która może być mierzona naszymi ludzkimi miarami ale potrzebna jest właśnie ta chwila stanięcia sam na sam przed Panem, ta chwila wyjścia na ten rynek miasta, kiedy właściciel winnicy wychodzi, aby przypomnieć, że każdy ma tutaj swoje miejsce że każdy ma tutaj swoje powołanie że każde życie jest w tej perspektywie bezcenne, ponieważ jest życiem, które z Boga się wzięło i ku Bogu zmierza także z tą świadomością Was zostawiamy niech ona, niech ona będzie takim, taką myślą na dobry początek tygodnia Chociaż nie tylko tygodnia, bo może słuchać nas w środę lub w piątek, ale na każdy dzień, który, który jest tym dniem naszego spotkania z Wami, niech Pan Bóg błogosławi.
1: Ale życzymy Wam rzeczywiście tygodnia pięknego. Ja przyznam szczerze, mam taką obserwację. Dzisiaj jechałem do radia, jest poniedziałek u nas, jest poniedziałek, kiedy nagrywamy te audycję i jadąc do radia o poranku słuchałem sobie polskich różnych stacji radiowych, takie tam zmieniając w samochodzie. I w każdej z nich w poniedziałek rano jest to utyskiwanie No tak, znowu poniedziałek, znowu musicie wstać, znowu musicie iść do pracy. O, tak, my was tu budzimy, puszczamy wam muzykę, żeby wam było trochę mile, bo jest tak strasznie ciężko, tak, tak wyjątkowo ciężko. I przełączyłem się potem na stacje amerykańskie przez internet. Mam taką jedną ulubioną katolicką stację z Hartford, z Connecticut. Przez całą dobę tam ktoś gada, jest taka stacja, że, że rzeczywiście są prowadzący przez całą dobę. Zupełnie inny przekaz. Słuchajcie, jest poniedziałek, jest cudowny dzień, nowy początek, nowego tygodnia, naprawdę będzie super, nie? To po prostu aż bije po oczach i po uszach ta yy, różnica w mentalności. Więc my, drodzy Państwo, tak po amerykańsku może bardziej niż po polsku, życzymy Wam, żeby to był cudowny tydzień, żeby to był naprawdę wspaniały jutrzejszy poniedziałek, jeśli słuchacie nas w niedzielę. Niech wszystko Wam się uda, docencie ten czas, poczujcie się obdarowani i niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi, wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Pokój i dobro. Tak już.